0: Merci. Bonjour à tous. Euh, donc je voudrais remercier euh, d'abord l'université de Sergi-Pontoise euh, qui continue euh, à m'accepter puisque professeur émérite, ça veut dire en retraite, mais qui peut continuer à travailler. Euh, si je puis dire bénévolement, c'est-à-dire je dispose quand même d'un ordinateur, enfin de, de tout... Euh, disons le, un ordinateur, l'accès aux bases de données, etc. Et donc je peux travailler dans d'excellentes de, conditions et à, à la limite je fais ce que je veux, enfin dans les limites du respectable. Donc je remercie également euh, Julien Zarifian qui est chargé de mission culture et on sait effectivement aujourd'hui plus que jamais euh, combien la culture nous est chère. Et c'est pour ça, d'ailleurs, compte tenu des événements, que j'ai axé cette conférence sur beaucoup d'aspects culturels, euh, aspects artistiques, cinématographiques, littéraires, euh, historiques, euh, économiques, euh, géopolitiques, euh, et également, bien sûr, ce qui fera le cœur de cette conférence scientifique. Donc, euh, je voudrais m'excuser auprès des chimistes qui sont dans la salle, qui vont peut-être trouver euh, que c'est un petit peu léger au niveau de la chimie mais il fallait effectivement que vous tous, vous puissiez euh, accéder à tout ce que je vais euh, dire donc euh, je ne vais pas forcément donner des solutions mais je vais donner euh, notamment euh, aux spécialistes, aux chimistes, je vais leur donner des clés pour qu'eux-mêmes trouvent les solutions et aux étudiants et à vous tous également les clés pour que vous compreniez euh, ce qui se passe aujourd'hui en particulier, donc, ce qui se passe est lié euh, à la COP21 dont Julien vous a euh, entretenu. Euh, à quoi sert la chimie La chimie, euh, pour ceux qui ne le savent plus, euh, c'est la science de la transformation de la matière. Avec production, on peut, quand on fait de la chimie, produire de l'énergie, mais on peut également en consommer. Ça dépendra euh, de la réaction euh, que l'on euh, fait. Et naturellement, la chimie va servir à la production de tous les biens de consommation que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais échapper à la chimie. Je prends quelques exemples. C'est loin, loin, loin d'être exhaustif. Par exemple, dans l'habitat. Là, j'ai représenté un tapis, les polymères, les peintures, les isolants. Dans les transports, tout ce qui est biocarburant... Euh, on pourrait même inclure le pétrole qui est quand même de la chimie. Euh, les pots catalytiques. Dans un pot catalytique, vous avez une chimie extrêmement fine, extrêmement élaborée. Hein. Euh, C'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pot catalytique au niveau de la chimie. Euh, au niveau de l'habillement, vous n'avez pas, pas forcément des, des, des vêtements en laine euh, tirés du mouton. Hein. Vous avez des vêtements qui sont des fibres textiles synthétiques. Et euh, naturellement, ceci... Euh, va également euh, impacter euh, tout ce qui concerne le sport au niveau des, des vêtements un petit peu sophistiqués qu'il y a de plus en plus, et également sur les, les matériaux euh, ultra légers, par exemple, composites. Ça touche également tout ce qui est l'hygiène, les détergents, la beauté, le, les cosmétiques. Euh, ça touche naturellement la santé avec les médicaments les antibiotiques, les anticancéreux, les antiviraux, mais pas seulement ces médicaments-là. Euh, ça touche l'alimentation avec tout ce qui est conservateur, additif, les produits phytosanitaires pour l'agriculture, l'électronique également, hein, des circuits intégrés, des euh, cristaux liquides euh, sont faits euh, de composés euh, de, issus de directement de la, de la chimie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur à ma connaissance où la chimie n'est pas euh, prégnante alors la chimie euh, finalement globalement si on regarde au cours du, euh, du siècle dernier elle a permis, peut-être un peu provocant ce que je vais dire là, mais finalement c'est la chimie qui a permis d'augmenter l'espérance de vie euh, les médicaments, n'oubliez pas euh, parallèlement à une augmentation de la population mondiale donc en un siècle, on est passé de 1,6 à 7 milliards hein. aujourd'hui on est 7,3 milliards donc, euh, c'est quelque chose, à, disons, qui est, euh, dont il faut te, avoir bien conscience. Alors, vous allez me dire, où est le problème Eh bien, le problème, il est que, et le big problème si je puis dire, euh, le problème, il est que toutes ces avancées indéniables ont eu des impacts environnementaux importants. D'où l'émergence de ce qu'on appelle euh, la chimie verte. Une chimie conçue pour limiter les impacts sur la planète et sur l'homme. Euh, en ce qui concerne l'ensemble des ressources énergétiques, donc les trois aspects qu'on va, qu va voir finalement dans cette conférence, les ressources énergétiques, les matières premières et les impacts directs environnementaux, les rejets, les émissions polluantes, la toxicité donc, sur les individus et l'écotoxicité également. Donc, voici, en gros, euh, les trois aspects importants que va essayer de cerner euh, la chimie verte. Alors, sur le troisième aspect, qui n'est pas le moindre, euh, alors, oui, il s'agit, euh, excusez-moi, il s'agit de changer de paradigme, de passer vers, la chimie est un problème, si vous écoutez la radio, euh, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de la chimie, la chimie est toujours un problème, c'est elle qui est polluante, etc., la chimie est un problème. Mais il faut donc passer de « la chimie est un problème » vers « la chimie est la solution ». Parce que de toute façon, c'est la chimie qui vous donnera la solution. Et euh, Noyuri, euh, en 2010, dans un journal qu'on appelle Tetraedron, écrivait donc cette phrase en anglais, euh, « la chimie, finalement, c'est la clé de la survie de l'humanité ». Bon, je lui laisse euh, la, euh, la paternité de cela. Alors, je vous rappelle quand même que Noyuri a été prix Nobel de chimie en 2001, que Noyori a été professeur associé à l'université de Sergi-Pontoise, nous l'avions invité en 2009. Euh, donc, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui, euh, donc pour lui, effectivement, euh, il va bien falloir euh, trouver des solutions et ça se passera effectivement par euh, euh, la, la chimie verte. Hein. Alors, le but, le but à atteindre, euh, vous avez tous entendu parler, du euh, développement durable. Donc c'est effectivement euh, donc vous connaissez la définition qui, que je rappelle ici euh, le développement durable c'est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins propres actuels sans compromettre l'aptitude des générations futures, c'est à dire de vos enfants, de vos petits enfants, à satisfaire les leurs. Donc ça, ça a été énoncé en 1987 par la ministre Brundland, ministre, Premier ministre de Norvège, qui était donc à l'ONU dans la commission qu'elle a formée. Et euh, on, ça réunit trois aspects. Un aspect d'équité, un aspect euh, environnemental, on va dire, et un aspect économique. C'est ce qu'on appelle les trois E. Les Américains, sont beaucoup, comme souvent, sont beaucoup plus euh, nets, euh, ils disent qu'il faut penser aux gens, people, à la planète, donc planète, et naturellement, il faut que ça soit économiquement viable, c'est-à-dire profit. Hein. Donc c'est très clair aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que euh, ne peut s'en sortir que si ces trois items sont, euh, sont réunis. Hein. Il est bien évident que euh, si vous concevez quelque chose et que c'est pas rentable, vous aurez du mal à trouver l'argent et de toute façon, euh, ça, sera, ça sera de toute façon extrêmement difficile. Donc, il va falloir trouver un compromis et euh, je vais essayer dans cette conférence de vous montrer euh, que les choses ne sont pas forcément contradictoires. Et c'est ça, donc, l'intérêt un petit peu de regarder les choses de près. Alors, euh, la chimie verte est euh, basée sur 12 principes. Donc, la chimie verte est née, on peut dire, en euh, 1998 euh, aux États-Unis donc Green Chemistry, comme on l'appelait, euh, 1998, c'est l'énoncé de ces douze principes. Euh, le premier des principes, euh, c'est un principe de prévention. Enfin, vous, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire la prévention. Euh, en gros, il vaut mieux limiter la pollution à la source plutôt que devoir, de devoir traiter euh, les, les déchets, les éliminer les traiter. Hein, c'est vrai, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de déchets que de devoir les traiter. Donc vous voyez que déjà là c'est quelque chose qui au niveau environnemental est évident et au niveau économique qui est également intéressant parce que s'il faut traiter des déchets et les éliminer ça coûte également beaucoup d'argent. Donc vous voyez que dans ce premier principe là vous pouvez relier ces deux aspects économiques et environnementaux de façon sans doute, je sais très difficile. Mais enfin, c'est vers quoi il va falloir tendre. Un, un industriel qui travaillait chez Shell, qui s'appelait Sheldon, a donné finalement un facteur, ce qu'on appelle le facteur E. Facteur E, ça veut dire, c'est le rapport entre les déchets et le produit que vous avez. Alors vous allez être étonné. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est couramment, nettement supérieur à 100. C'est-à-dire que quand vous faites 1 kg de médicaments, vous allez avoir 100 kg de déchets. Et ça, c'est si vous êtes, j'allais dire, euh, extrêmement vertueux aujourd'hui. D'accord euh, Pour ce qui est euh, la chimie lourde, le raffinage, ce facteur est beaucoup plus faible, bien sûr. Mais n'oubliez pas que ce sont des gros tonnages. Donc, au final... Si vous avez des gros tonnages, vous avez proportionnellement moins de déchets. Si vous avez un produit très fin, un médicament, vous avez beaucoup de déchets, mais vous faites moins de médicaments que, par exemple, un, un produit utilisé à 1808 tonnes euh, par an. Mais donc, globalement, on voit bien que ce facteur rapport déchets sur masse de produits est un facteur d'une importance capitale. Le deuxième euh, principe... C'est le principe d'économie d'ato. Donc je marque ici dans une réaction chimique qu'il faut optimiser l'incorporation des réactifs dans le produit final. Je vais expliquer euh, à tous les non-chimistes ce que ça veut dire. Euh, vous avez tous entendu parler de Lavoisier. Euh, vous savez que Lavoisier, qui était fermier général de Louis XVI, on lui a coupé la tête. Et pourquoi on lui a coupé la tête C'est parce qu'il voulait récolter euh, les impôts. Et comment, à l'époque, on récoltait les impôts On avait utilisé la balance. Donc, Lavoisier, inspecteur des finances, l'équivalent de, peut-être du ministre des Finances aujourd'hui, eh bien, euh, il avait trouvé un moyen, finalement, de développer la balance pour peser, finalement, quel était le, le dû de, de chacun, et c'est pour ça qu'on lui a coupé la tête. Mais en même temps il avait donc imaginé, euh, dans l'écriture d'une réaction chimique, en anglais c'est la balancing equation, c'est-à-dire l'équation de balance, hein, c'est vraiment euh, quelque chose, c'est vraiment une balance, c'est-à-dire que tout ce que vous, les produits de départ, on va dire qu'il y en a deux, A et B, et eh bien ces produits de départ vont donner deux autres produits, mettons, hein, B plus Q, et ce qu'il y a, c'est que la masse de P plus Q, c'est exactement la masse de A plus B. D'accord Ça, c'est une équation qui est, comme on dit, équilibrée, la balancing equation. Autrement dit, les atomes qui rentrent dans A et B, on doit les retrouver dans P et Q. Mais, si ce qui vous intéresse, c'est P, et que Q, c'est un sous-produit, voire un déchet, vous voyez que plus la masse de Q va être importante, plus vous aurez de déchets. D'accord Donc, il s'agit, comme c'est marqué ici, d'optimiser l'incorporation des réactifs, c'est-à-dire qu'il s'agit que la masse de P soit la plus grande possible par rapport euh, au sous-produit Q. Et ça, c'est inhérent à une réaction chimique. C'est-à-dire que ça, c'est si vous avez 100% de rendement, si vous avez 50% de rendement, vous perdez encore la moitié. Donc, ça, si vous êtes brillant au niveau de l'équation, c'est-à-dire si vous savez bien la faire, ça, c'est inhérent à toute réaction chimique. Donc, on voit que dans toute réaction chimique, vous aurez ici un déchet, un sous-produit. Donc, éventuellement à valoriser, éventuellement à retraiter, etc. Et donc, ce principe numéro 2, c'est un principe, j'aime beaucoup ce mot, d'économie. C'est un, un principe donc, où on essaie d'économiser les, les atomes, c'est-à-dire qu'on n'en met pas la moitié à la poubelle ou sous forme de CO2 ou n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est le produit Q. D'accord Bien. Les autres principes sont beaucoup plus faciles à comprendre. Euh, c'est pour ça que, bon, euh, je les ai énoncés, hein, euh, on va les lire ensemble. Le troisième, c'est « conception de synthèse moins dangereuse ». Bon, c'est facile à comprendre qui utilisent et conduisent à des produits peu ou pas toxiques. Donc, OK. Quatrième principe, euh, conception de produits chimiques plus sûrs, hein, c'est-à-dire ils ne vont pas être euh, explosifs ou autres. Euh, numéro 5, c'est un petit peu plus dur, je vais faire un, un petit rappel, c'est la réduction de l'utilisation de solvants de l'auxiliaire. En effet, quand vous faites une réaction chimique, vous la faites souvent dans un solvant qui va on va dire, pour faire simple, homogénéiser un petit peu au niveau température et au niveau euh, des produits qui vont être dissous. Donc on est obligé d'utiliser des solvants qui sont des auxiliaires et finalement, euh, je ne veux pas dire qu'ils ne servent à rien, mais finalement, ils ne servent pas dans l'équation A plus B d'un P plus Q, c'est-à-dire que c'est en plus, c'est des déchets en plus, hein, d'où le facteur 100 euh, que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple pour une réaction de l'industrie pharmaceutique. Et finalement, ces solvants, c'est 80% des déchets. Donc, vous voyez, ça vient en plus, mais c'est énorme, 80% des déchets. Et ces solvants sont, par définition, enfin, en général, ils sont volatiles, et ils vont augmenter. Alors, le taux de COV, c'est les composés organiques volatiles qui peuvent se trouver dans l'atmosphère. Hein. Donc, ça, ça va participer également euh, à, à, à ces composés qu'on va retrouver partout, 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 dans l'atmosphère. Donc, ça peut être très, très gênant. Le principe numéro 6... Euh, c'est le principe euh, qu'on appelle la réduction de la dépense énergétique. Donc, dépense énergétique, quand vous faites une réaction chimique, les chimistes savent que finalement, là où ils vont, ça va coûter moins cher, c'est quand ils font la réaction à température ambiante, c'est-à-dire ici, par exemple, à 20, à 20 degrés, mettons. Parce que euh, si la, la, la réaction nécessite une haute température, mettons 50 ou 100 degrés, il faudra chauffer, donc ça aura devrait dépenser l'énergie, ou si elle se fait à moins 30 ou à moins 40, il va falloir la refroidir, et là aussi vous allez consommer de l'énergie. Donc, réduction de la dépense énergétique, c'est essayer de faire les choses à la température ambiante. Septième principe, utilisation de matières renouvelables au lieu de matières fossiles. On reverra longuement ce qu'on appelle les matières fossiles, tout de suite euh, c'est charbon, pétrole, gaz naturel, et les matières renouvelables, pour la chimie, c'est la biomasse, essentiellement la biomasse végétale. C'est des produits organiques, hein, d'une façon générale. Euh, ce sont les seuls que je connaisse qui sont renouvelables, finalement, les méthodes ne sont pas renouvelables. Alors, euh, au niveau de la dépense énergétique, oui, je vous ai mis un, un Il n'y a pas beaucoup de chiffres dans ma conférence, mais quelques-uns quand même, euh, pour que vous ayez des ordres de grandeur. Un litre de pré pétrole, c'est l'équivalent de... 10 kWh. vous savez combien vous consommez chez vous donc un litre de pétrole il faut savoir que c'est 10 kilowattheures hein, c'est intéressant à savoir sauf que euh, c'est l'équivalent sauf que vos kilowattheures va falloir les amener chez vous, euh, la litre de pétrole vous l'avez directement, c'est directement exploitable le litre de pétrole donc euh, quelque part euh, bon, il y, y, y a une petite différence mais ça c'est l'égalité stricte au, au point de vue énergétique alors, je vous marque également en dessous qu'aujourd'hui, la chimie, euh, c'est à euh, 90% issu du pétrole. Ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc, voilà une question que je pose. Pourquoi ne pas utiliser la biomasse végétale, les agro-ressources, et développer ce que j'appelle euh, la végétalochimie, qui serait en concurrence, voire en complémentarité, euh, de la pétrochimie On reprendra longuement ce point-là de l'utilisation du végétal pour faire de la chimie, et je vous montrerai en quoi c'est intéressant de le faire par rapport au pétrole. C'est un principe de la chimie verte. Huitième principe, il s'agit de réduire les produits dérivés qui peuvent notamment générer des déchets. Bon, pour les non-chimistes, on va laisser tomber ça, c'est trop, trop compliqué. Bien souvent, quand on fait une synthèse, il faut commencer par faire des produits dérivés, ensuite on va rajouter quelque chose, ensuite on va l'enlever, c'est-à-dire ça va être à chaque fois, euh, on, va perdre, on va perdre des atomes. Hein. Donc, euh, laissez tomber ça euh, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la chimie. Par contre, essayez de bien comprendre ce qu'on appelle la catalyse. La catalyse, un catalyseur, donc on, on va rajouter une substance dans le milieu réactionnel qu'on appelle un catalyseur, c'est une substance qui est utilisée en toute petite quantité, qui va augmenter la vitesse des réactions chimiques. Et ça, bien souvent, une réaction chimique, il faut que vous, bien souvent, il faut chauffer pour que la réaction marche. Ça coûte de l'argent, bien sûr, chauffer, et en même temps, euh, si vous chauffez un produit organique, il va se décomposer. Vous savez très bien que les produits organiques se décomposent euh, quand même relativement facilement euh, à partir de 200-300 degrés. Hein. Donc euh, le catalyseur va être la substance qui va vous permettre de faire la réaction chimique. D'un autre côté, si vous ne mettez pas de catalyseur, vous ne la ferez pas, et ça peut être intéressant de ne pas la faire dans certaines euh, circonstances. Je vais juste vous donner, euh, j'ai très peu finalement d'exemples de où on rentre vraiment dans la chimie. J'en ai très peu, si ça se trouve, c'est le seul, d'ailleurs. Hein. Euh, un exemple de catalyse, mais cet exemple-là, tout le monde peut le comprendre. C'est une catalyse biphasique. Vous voyez, biphasique, ça veut dire deux phases. Là, il y a la phase au-dessus qui est jaune, c'est votre produit organique, par exemple, le composé départ qui est organique, et la phase en dessous, c'est une phase aqueuse. C'est de l'eau que j'ai mis en bleu. On va prendre... Et euh, c'est en France, d'ailleurs, que les, les premiers euh, chercheurs, euh, issus de Rohn-Poulag, d'ailleurs, ont, ont trouvé cela. On va prendre un catalyseur qui va être hydrosoluble, ça veut dire soluble dans l'eau. Et le composé des départ organique n'est pas soluble dans l'eau, sauf qu'il est un tout petit peu soluble dans l'eau. C'est-à-dire que quand vous allez mélanger, il y en a une petite partie qui va rentrer dans l'eau. Or, on sait, et ça ça a été l'objet de, disons, de, de ma recherche pendant une dizaine d'années, on sait que dans l'eau, bien souvent, les réactions vont beaucoup plus vite que dans des milieux organiques. Autrement dit, le petit peu de molécule qui va être ici en phase aqueuse, grâce au catalyseur et grâce au fait que les réactions sont accélérées dans l'eau, eh bien, la, la réaction va marcher, avec le tout petit peu. Et ensuite, une fois que vous avez cette molécule-là, eh bien, bien souvent, vous augmentez, vous faites une réaction A plus B donne P, qui est donc vous augmentez un petit peu euh, la taille de la molécule. Elle va être moins soluble dans l'eau et elle va relarguer, c'est ce que j'appelle le produit. Et elle va relarguer, c'est-à-dire dans l'eau il y aura plus de produit, il y aura plus de composé départ, et donc au niveau de la solubilité vous pouvez en mettre et ainsi vous allez continuer la réaction. À un moment donné, il est terminé, vous laissez décanter. Vous prenez la phase du bas où vous avez le catalyseur dans votre eau et vous pouvez recommencer la manip. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas utilisé de solvant et vous avez été d'une propreté euh, extraordinaire au point de vue des déchets et vous avez directement votre produit. D'accord Et ça, c'est exploité même sur des gros tonnages. Hein, pour faire des molécules euh, de, la, de la pétrochimie, d'ailleurs. Mais peu importe, là, on est là simplement sur le point de vue de la catalyse. Et ça peut s'appliquer à beaucoup de réactions chimiques. Mais je, je, ce que je veux vous dire, c'est que ça s'applique aujourd'hui, euh, même sur des gros tonnages. Ce n'est pas la, la, la petite ampoule à décanter et que <rire> vous allez prendre votre catalyseur en, 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 ensuite. Euh, 10, 11, 12... Donc 10, bon ils sont simples, conception de molécules en intégrant leur mode de dégradation finale. Oui, on reparlera de ce point un petit peu à la, après, à la fin de la conférence, euh, sur le fait qu'il faut maintenant de plus en plus, on demande aux chimistes, d'imaginer comment le produit que vous avez peut se dégrader. D'accord euh, Je me souviens quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, au moment de la, de la chute, c'est une petite anecdote qui me vient comme ça, au moment de la chute de Berlin, donc ça remonte à, euh, à la chute de, plutôt de, de Moscou, enfin de l'Allemagne euh, de l'Est, la réunification d'Allemagne, donc en 89, euh, vous saviez qu'en Allemagne de l'Est, il y a des petites voitures qu'on appelle des trabants. Les trabants, peut-être que vous ne savez pas, c'est des plastiques. Donc il y avait un projet, on nous avait demandé d'essayer de travailler, de trouver des enzymes qui allaient pouvoir manger les trains bas, c'est-à-dire essayer de décomposer ce plastique-là, parce qu'il y avait sur le marché toutes ces voitures-là, on ne savait pas quoi en faire, etc. Et bien entendu, elles n'avaient plus rien sur, sur le marché. Donc vous voyez, c'est la dégradation finale. Hein. Euh, donc euh, il y avait un projet de recherche euh, par des enzymes pour essayer de dégrader euh, le polymère. Euh, donc euh, par dérision, nous qui étions étudiants, moi j'étais peut-être plus étudiant en 89, non, certainement pas, euh, par dérision, on appelait ça les enzymes des, euh, des, tra des trabinases, hein, puisque les enzymes ont toujours le suffixe "-ase". Bien, je ne sais pas euh, ce projet-là, qu'est-ce qu'il est devenu. Euh, le principe numéro 11, euh, c'est un principe important aussi, euh, qui n'a l'air de rien, c'est la mise au point de méthode d'analyse en temps réel. C'est-à-dire que maintenant, euh, on est équipé euh, de tas de capteurs pour, pour vraiment tout contrôler. Euh, la température, la pression euh, la composition des gaz enfin de, de contrôler en temps réel pour effectivement limiter la pollution si on sait par exemple qu'à 103 degrés euh, on commence à former un produit euh, toxique ou autre euh, que l'on ne veut pas, et eh bien on fera attention que la température euh, ne dépasse pas euh, ce stade là euh, le numéro 12 c'est simple aussi euh, C'est le développement d'une du, chimie sécuritaire. Donc, vous voyez aussi, en chimie, on a de la sécurité hein, pour prévenir les accidents, les explosions, les incendies, les rejets. Bon, ça aussi, ça va, ça va un petit peu euh, de soi. En résumé, donc, ils ont été mis, les douze principes, dans l'ordre tel qu'ils ont été définis, donc, par, euh, par ceux qui les ont définis en 1998. Donc, je n'ai pas du tout changé l'ordre. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage cet ordre-là, puisque c'est un peu mélangé. Mais finalement, si on regarde bien après recul, toujours plus facile après 20 ans de recul, on s'aperçoit qu'il y en a qui concernent les ressources, l'énergie, ressources énergétiques, d'autres qui concernent les matières premières, notamment l'économie de, de, de matière, l'économie hein, d'atomes, l'économie de matière, les déchets, etc. Euh, les, les matières d'origine fossile à économiser au maximum. Hein, euh, et également euh, tout ce qui concerne sûreté des procédés, impact environnementaux directs, les rejets, les émissions polluantes, la toxicité, l'éco-toxicité. On a vu il y a, il y a au moins 4-5 principes qui concernent cela. Alors on va commencer par ce dernier point, euh, qui est un point finalement, les pouvoirs publics euh, sont finalement obligés de s'en mêler, hein, parce que la nature humaine, on va dire, bon ben... Euh, bon, elle travaille et puis, euh, bon, euh, on, on, on fait les choses comme, comme ça vient. Donc, il faut, il faut des réglementations à un moment donné. Donc, ça, c'est une réglementation européenne hein, qui a été donc fixée en 2007 par l'Agence européenne des produits chimiques qui est basée à Helsinki, euh, en, en Finlande. Euh, donc, euh, je vous mets en rouge euh, la chose essentielle qui ne figure pas dans, dedans, mais finalement, c'est ça. C'est aux industriels de fournir les preuves, c'est une révolution. Hein. C'est aux industriels de fournir les preuves toxicologiques que les produits sont sûrs et non plus aux pouvoirs publics qu'ils sont nocifs. C'est industriel qui a dit, moi, je vous garantis que ce produit est sûr. Alors qu'avant, ben, avant, il y avait des produits et puis il fallait que les pouvoirs publics disent, attendez, euh, votre produit-là, est-ce qu'il est bien sûr et tout et tout. C'est-à-dire que c'était à eux de faire tout le travail. Tout le travail aujourd'hui est fait par... Article 1 il incombe aux fabricants, aux importateurs, c'est-à-dire si c'est fabriqué en Chine, si vous l'importez en Europe, c'est contenu-là. Aux utilisateurs, si vous, vous utilisez, alors ça c'est sur des gros tonnages, donc vous n'aurez pas forcément utilisé des tonnages, mais sinon aux utilisateurs en aval, de veiller à fabriquer mettre sur le marché et utiliser des substances qui n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine et l'environnement. Alors, ça, ça traduit par, cas, par quoi d'une part, tous les produits, à partir d'un certain tonnage, doivent être enregistrés à l'agence. Il y en a à l'heure actuelle d'une 30 000. Donc, dûment enregistrés, sinon euh, impossible de les utiliser, de les importer, etc. Ils doivent être enregistrés. Ils doivent être évalués. Donc, ça, ce sont les industriels qui les évaluent, qui font tous les tests euh, toxicologiques. Et ça, euh, ça a un coût euh, énorme. Euh, N'oubliez pas que si deux industriels utilisent le même produit, on va demander à chacun le test. Donc s'il y en a un qui triche, euh, vous voyez qu'il prend d'énormes risques hein, et on peut toujours contrôler. Une fois que ces tests sont faits, l'agence va autoriser ou non le produit. Bien souvent, elle va l'autoriser même s'il est toxique. Pourquoi Elle va l'utiliser s'il est toxique, elle peut dire choses, éventuellement non. Ou, ok, on va encore l'utiliser pendant cinq ans, mais vous travaillez pour que dans cinq ans, vous n'ayez plus besoin, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'utilise pas ce produit. Donc vous travaillez pour que dans cinq ans, euh, on puisse euh, le supprimer. Ou bien alors on dit, non, ça on sait que de toute façon, on ne pourra pas le supprimer, donc, vous l'utilisez, mais dans des conditions, dra enfin, dans des conditions euh, extrêmement euh, draconiennes, euh, au niveau sécurité euh, notamment. Et donc, cette réglementation REACH, -E ça concerne donc les produits chimiques. Nous avons donc, en ce qui concerne les risques chimiques, la directive donc euh, qui est euh, liée à un accident qui s'était passé en, en Italie, dans la banlieue de Milan en 1976. Et euh, donc là aussi, euh, le, la, la réaction chimique euh, là aussi euh, a été mal contrôlée. Et là aussi, il euh, y a un sous-produit qu'on appelle la dioxine euh, qui s'est formé en grosse quantité. Et donc, euh, ça s'est emballé, etc. Et donc, à la suite de cet accident de, de ces vaisseaux, donc, il y a une directive européenne donc, appliquée aux, aux doigts français. Euh, donc, elle a été impliquée à partir de, euh, du mois de mai 2000. Donc, en gros... C'est des mesures de prévention, c'est la moindre des choses, si je puis dire. Donc toujours ce principe de, de prévention, c'est même le principe numéro un euh, qu'on a vu. Euh, des programmes d'inspection des entreprises hein, par les pouvoirs publics et également une urbanisation extrêmement contrôlée autour de ces unis à risque. Vous avez également, bon je ne vais pas trop insister sur ces aspects un peu juridiques, hein, la loi ppr qui est une loi de prévention des risques technologiques dont ça dépasse, c'est pas que la chimie, ça dépasse effectivement euh, toute l'industrie, mais c'est toujours aussi la même chose, les quatre piliers, c'est maîtrise des risques, l'information du public, ça c'est très très important, la maîtrise de l'urbanisation et bien sûr euh, les plans de, de secours, c'est-à-dire des premiers plans faits dans l'entreprise et si l'entreprise n'y arrive pas, enfin si c'est trop grave, euh, bien entendu, euh, elle fait appel au pouvoir public mais c'est d'abord des secours sur place alors ça c'est tout ce qui est donc on va dire euh, sûreté des installations maintenant on va euh, aborder euh, le point de vue euh, énergétique donc le point de vue énergétique euh, la situation actuelle alors la situation actuelle bon, on trouve un petit peu des choses différentes selon les euh, où vous prenez les sources mais en gros c'est ça vous avez euh, donc euh, si je prends toute l'énergie hein, électricité comprise euh, en gros aujourd'hui euh, c'est à 83% d'origine fossile et donc vous avez là vous voyez donc en, en bleu je pense, hein, je ne vois pas très bien les couleurs personnellement mais euh, en bleu à hein, cette couleur là en tout cas euh, vous avez 40, 41% issus du pétrole. Donc ça, ça a quand même tendance à beaucoup diminuer. Vous avez 21% de charbon. Alors le 21% charbon, euh, bon, il y a quelques années, je disais que ça diminuait. Là, ça réaugmente. Et vous avez 21% de gaz naturel qui a plutôt tendance également à augmenter. Une énergie nucléaire, donc, alors là, tous les pays euh, n'utilisent pas d'énergie nucléaire. La France, vous savez, euh, en utilise beaucoup. Et donc, globalement, sur le monde, ça fait 7%. Mais ce n'est pas seulement pour... C'est sur l'ensemble de l'énergie, y compris les transports. Et 10%, donc, ce, euh, cette part-là de 10% a tendance à augmenter et va, dans un proche avenir, augmenter beaucoup. C'est tout ce qui concerne le renouvelable. Donc, la biomasse dont je parlerai, hein, puisque c'est de la chimie, et tout ce qui concerne l'hydraulique, les éoliennes, le géothermique, le solaire, euh, et encore d'autres, euh, l'hydroéolien ou des choses comme ça. Donc cette part-là va effectivement euh, augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la, la source primaire, si je puis dire, euh, de l'énergie, c'est le soleil. Hein. Donc qui apporte, comme vous voyez ici, euh, 10, 10 000 fois plus d'énergie que la Terre n'en consomme. Donc on ne manque pas d'énergie, on manque simplement... Euh, de savoir la récupérer, la stocker et euh, de l'utiliser à bon escient. Alors, puisqu'il y a quand même 83%, peut-être un peu moins aujourd'hui d'ailleurs, puisque le, la part du pétrole diminue euh, d'énergie d'origine fossile, euh, il faut voir les avantages, ce n'est quand même pas tout à fait par hasard. D'abord, c'est une énergie qui est euh, relativement bon marché. Euh, bon, je ne sais plus combien est la, est la tonne euh, à l'heure actuelle du, du du galon, enfin c'est pas du galon on dit c'est le, le baril, le pétrole enfin ça, ça fluctue énormément mais c'est quand même relativement bon marché ce sont des, re, des ressources qui sont facilement exploitables dans beaucoup de régions et également très facilement transportables surtout pour le pétrole et pour le charbon, le pétrole vous avez ce qu'on appelle un pétrolier, pour le méthane qui est une ressource de fossile, c'est un petit peu plus difficile, vous avez ce qu'on appelle des méthaniers, mais le méthane qui est un gaz, il va falloir le liquéfier donc c'est un peu plus compliqué. Euh, mais pour le pétrole, c'est très facile. L'inconvénient, c'est par exemple, pour le pétrole, vous savez qu'il bon, y a une certaine rareté pour le pétrole conventionnel, et certains pays se tournent euh, vers du pétrole euh, de schiste, on va dire. Euh, pour le charbon, c'est une pollution énorme liée à son exploitation. Et pour l'ensemble euh, des trois euh, donc, ressources de énergies fossiles, ce sont bien sûr euh, le charbon, le pétrole euh, et le gaz naturel. Quand on va les utiliser, ils vont émettre du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique. Alors là, j'écris quand même, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec la chimie, une réaction chimique. Donc, vous avez toujours, quand vous faites euh, une réaction de combustion, vous avez toujours ce qu'on appelle un carburant. Vous avez tous entendu parler de carburant, vous avez tous une voiture. Et vous avez un comburant dans la voiture à explosion, le, carb... le comburant c'est l'oxygène O2. Et si vous faites donc euh, votre essence, votre kérosène, si vous pilotez un avion, votre, votre gasoil etc., ou votre fioul, vous faites cette réaction et inéluctablement vous émettez du gaz carbonique, CO2, et de l'eau, H2O. D'accord euh, Donc euh, c'est facile de voir à partir de cette équation-là qu'une tonne de carbone dégage dans l'atmosphère 3,7 tonnes de gaz carbonique. Alors, si j'ai écrit cette réaction, c'est parce que vous avez tous un jour été sur une autoroute, et vous avez tous un moment vu qu'il fallait diminuer votre vitesse pour éviter le taux de CO2. Moi, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire, euh, réduire son taux de CO2, réduire sa vitesse, comment vous reliez ça ben, C'est tout simplement que si vous roulez moins vite... Vous consommez moins d'essence et vous faites moins euh, marcher cette réaction et vous émettez un petit peu moins euh, de CO2. Donc la quantité de CO2 que vous émettez est directement reliée à la consommation d'essence ou de diesel. D'accord Alors, ça c'est un petit exercice que je posais aux étudiants euh, et que j'ai conçu <rire> très exactement le 19 août 2008. Euh, J'étais en vacances et à la radio, j'entends que le président, à l'époque c'était Sarkozy, avait dit, euh, à, suite à la commission, je crois que c'est la commission Rocard-Juppé, il faut fixer le CO2 à 30 euros. Tout de suite, j'ai fait le calcul euh, pour voir, euh, en particulier, et eh bien pour voir euh, l'incidence que ça aurait sur le consommateur si on lui faisait payer en tant que pollueur, si on lui faisait payer en quelque sorte euh, ce coût d'émission j'ai jamais vu le calcul dans aucun journal, d'accord j'ai jamais vu, c'est moi qui fais le calcul donc si on fait c'est un calcul très simple, hein, que je ne vais pas faire mais je vais vous donner la réponse donc la réponse c'est que l'automobile rejette 129 grammes de CO2, il y a beaucoup de voitures qui ont un bonus écologique à partir de 120 donc vous voyez, ce, cette voiture là n'aurait pas le bonus écologique et le surcoût pour l'utilisateur, s'il utilise de l'essence, c'est de 7 centimes par litre. S'il utilise du diesel, c'est de 8 centimes. On parle de la COP21. On parle, effectivement, de, de fixer un taux. Alors là, les, les différents pays dans le monde, c'est extrêmement fluctuant. Les Scandinaves voudraient qu'on fixe ça à 100 euros. 100 euros, ça fait plus que 3 fois 30. Donc, vous voyez, si on répercute ça, ça veut dire que si vous avez une voiture, eh bien, il faudra augmenter euh, euh, donc de 21 22 centimes euh, le litre d'essence si on accepte que c'est celui qui l'utilise que c'est le pollueur qui est le payeur c'est à dire vous maintenant l'état pourrait très bien dire moi je donne déjà suffisamment de taxes c'est moi qui paye tout mais ça c'est une question politique à laquelle je ne saurais répondre euh, alors pourquoi brûler tout ça, pourquoi faire dégager tout ça ben, Vous avez compris que cette réaction de combustion, elle dégage de l'énergie, et c'est ça qui fait avancer votre voiture, c'est ça qui vous permet de vous chauffer au travers de votre chaudière. D'accord Et une, un dégagement d'énergie extrêmement important. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise, hein, et, et c'est pour ça que malheureusement, on n'est pas prêt à ne pas l'utiliser dans un proche avenir, hein. Alors, si on regarde, en faisant un petit peu d'histoire, euh, si on regarde au cours des siècles cette réaction de combustion, euh, jusqu'au jusqu 18e siècle, c'était principalement avec le bois. Parce que si vous brûlez du bois, vous dégagez du CO2. Hmm, D'accord D'ailleurs, il a même été question d'interdire les cheminées, parce que justement, les cheminées qui marchent mal, à foyer ouvert, dégagent plus de CO2. D'accord donc vous voyez bien qu'on a bien conscience, et donc le bois, hein, et jusqu'au 18e siècle on se chauffait au bois, maintenant on y revient aussi, mais de toute façon, euh, donc on dégage euh, du, euh, du CO2. Historiquement, vous savez que l'Angleterre a manqué de bois, certains pays, d'ailleurs certaines mêmes civilisations ont disparu parce qu'elles elles ont, ont pris euh, tout le bois, hein. Euh, bon moi je vais assez. je suis allé récemment à Madagascar et, et le bois il le brûle allègrement. Hein, il y a des zones qui sont complètement euh, où il faut replanter hein, ça c'est évident, pas seulement pour des raisons écologiques, mais également pour, pour retenir les, les terrains, l'érosion. Donc l'Angleterre s'est mis à trouver du charbon et ça a été la puissance de l'Angleterre au 19e siècle. Ensuite à la fin du 19e, euh, les, les américains ont trouvé du pétrole hein, c'est euh, Rockefeller hein, la Standard Oil Company hein, à partir de la fin du 19 e siècle et ça dure encore jusque maintenant alors le 21 e siècle c'est difficile de faire des, des prévisions mais on peut dire quand même que le gaz naturel c'est un, un gaz enfin c'est un, une énergie d'origine fossile qui est un peu plus propre que les deux autres enfin incontestablement du charbon, mais même du pétrole. Euh, ça pourrait être la biomasse végétale. On pourrait imaginer également d'autres composés, tels que le méthanol, mais à condition de maîtriser la réduction de CO2. Mais ça, j'en reparlerai dans, dans un tout petit moment. Pourquoi l'émission de CO2 est néfaste pour l'environnement Le CO2 n'est pas néfaste, c'est un gaz qui n'est pas toxique, il est indispensable à la vie des plantes par la photosynthèse. C'est un phénomène naturel, vous respirez euh, moi qui m'agite beaucoup en ce moment, j'en aimais beaucoup plus que vous qui êtes euh, bien sagement assis, hein, ça c'est très clair. Hein, un sportif va, va en émettre beaucoup plus que quelqu'un qui, qui est couché. Hein, donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Alors, qu'est-ce qui est néfaste C'est l'excès d'émissions. Il n'y aurait pas, c'est facile à faire le calcul, il n'y aurait pas du tout de CO2, la température sur Terre serait de moins 18. Donc heureusement, en quelque sorte, euh, que l'on a euh, ce gaz... Euh, alors, le CO2, euh, donc, il va former, euh, pas seulement le CO2, euh, l'eau également, H2O, et, et, et bien d'autres composés, euh, forme ce qu'on appelle, donc, une, une couche gazeuse, et par effet de serre, euh, renvoie, en quelque sorte, les rayonnements infrarouges sur Terre, et va réchauffer l'atmosphère. Et donc, si cette couche est trop importante, à partir d'un certain taux, la température va augmenter sensiblement avec les conséquences climatiques que j'ai écrites là. Mais bon, euh, ça, vous allez en entendre parler abondamment dans la presse, tout ce qui est écrit là, donc je n'ai pas besoin euh, d'insister sur les choses. Peut-être juste à la fin, quand même, la civilisation des océans, c'est quelque chose qui est pour moi assez euh, préoccupant, en particulier, euh, personnellement, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est peut-être euh, dans un siècle ou dans deux, euh, ça peut complètement perturber les, euh, les courants et on peut très bien imaginer que la France euh, soit sur un climat extrêmement froid à cause du réchauffement, parce que euh, le Gulf Stream ne ben, l'aura plus. Donc c'est euh, à une échelle beaucoup plus longue, on en parle beaucoup moins, euh, mais euh, c'est tout aussi inquiétant on va dire. Alors là, je vais faire une pause. Je vous ai dit qu'il y aurait un petit côté artistique, et je vais parler de Samivel. Peut-être que vous connaissez. Donc, Samivel, c'est un écrivain, euh, c'est un peintre. Il a fait beaucoup d'aquarelles. Il a fait beaucoup d'illustrations des livres pour enfants, tels que le, le, le joueur de flûte. Là, euh, il a fait. Euh, il a. C'est un montagnard. C'est un alpiniste. Euh, il a beaucoup œuvré pour la création de parcs nationaux en France. Hein, le premier parc national de la Vanoise, ça c'est une affiche du parc national que, que Saint-Mivel a, a dessiné. Euh, il a beaucoup d'humour. Vous voyez ici par exemple des petits skieurs qui montent. Il avait compris, ça ce sont, ce sont des, des choses des années 50, hein, attention. Donc les petits skieurs, ou non les skieurs c'est un peu plus tard, euh, des petits skieurs qui montent. Et puis finalement, il y a tellement de monde qu'ils arrivent en haut, puis il faut qu'ils refassent la queue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout ce qui est. Ils ont passé leur temps, j'aime beaucoup l'humour de Samivel. Et alors, pourquoi je vous parle de Samivel C'est pour la suivante. La suivante, c'est celle-ci. Alors qu'on trouve assez rarement, mais que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer cette, euh, cette représentation-là, c'est « On voit un ours euh, qui est sur son morceau de banquise ». Alors je vous rappelle que ça, ça a été fait en 1955. 1955, qui parlait de la fonte de la Bantise à l'époque? Hein. Euh, il faut dire que Samuel a fait les expéditions polaires au Groenland avec euh, Paul-Émile Victor. Hein. Donc, euh, il, a, il a bien compris euh, ces choses-là et il a même vu euh, dans le massif alpin euh, des glaciers pratiquement disparaître euh, dès le début du siècle, début du XXe siècle. Ce n'est pas hier, début du 20e siècle. Hein. Pas, de, hier, hein, du 20e siècle hein. Et alors, ce qui est marqué, vous voyez ce qui est marqué là, la petite affiche qu'on ne peut pas voir ici, c'est interdit de monter à bord. Sous-entendu, si j'ai un confrère qui vient, tout va s'écrouler. Donc c'est extrêmement, extrêmement fragile. Donc cette fragilité-là, il avait bien compris. Donc, euh, Saint-Mivelle, il a fait partie des expositions, c'était un photographe. Euh, ce n'était pas forcément, ce n'était pas un scientifique, mais il avait déjà, en quelque sorte, euh, tout compris. Maintenant... Si je vous parle, les pionniers scientifiques, cette fois-ci, euh, il y a un Français que je n'ai pas noté ici qui s'appelle Joseph euh, Fourier. Et il y a aussi un Suédois euh, qui a eu le prix Nobel de chimie en 1903, qui s'appelle Arrhenius, qui a publié en 1896. 1800 C'est pas une erreur. 1896 il a dit, en 1896, rappelez-vous le point de vue de l'histoire, l'industrie a commencé à se développer de façon magistrale en Europe à partir des années 1850. Donc c'était déjà, euh, ben, il, il savait que l'industrie se développait beaucoup, donc il savait qu'on utilisait beaucoup la réaction de combustion. Donc il a dit, voilà, on utilise la réaction de combustion, on émet du CO2, ça va faire un effet de serre, et la température sur Terre va augmenter, 1896. D'accord. Bien sûr, il n'a pas pu le prouver. Il revient à Claude Lorius, un glace -lo gla glaciologue, euh, d'avoir prouvé, je vais vous le montrer ensuite, d'avoir prouvé, euh, prouvé cela, euh, c'est-à-dire qu'effectivement le CO2 euh, émis euh, depuis 1850 est responsable du réchauffement climatique. L'Orius a eu le prix Blue Planet en 2008. Alors, le prix Blue Planet, c'est un prix qui récompense des... C'est un prix l'équivalent du Nobel, mais en ce qui concerne l'environnement. Il a reçu également la médaille d'or du CNRS, conjointement avec le chimiste Jean Jouzel, qui a été président du GIEC, hein. donc, en 2002. Et à ce propos, je vous ai dit que je parlerai un peu de cinéma aussi. Il y a un très, très beau film... Euh, que j'ai vu très récemment euh, que j'ai vu mardi je crois oui avant-hier euh, un, un film magnifique c'était on on, une salle comme ça on était 15 dans la salle mais c'est vraiment dommage qui s'appelle « La glace et le ciel » de Luc Jacquet qui retrace toute l'histoire de, de l'orgus euh, en particulier et ça c'est très intéressant pour les, pour les jeunes et les moins jeunes bien sûr euh, pour les jeunes euh, qui comprennent un petit peu la difficulté l'approche scientifique etc et ça euh, à la suite de mon exposé c'est peut-être un tout petit peu difficile pour les non scientifiques, pour certains aspects il y a des, des petites choses qui leur échappent mais après ma conférence vous pouvez y aller, vous comprendrez tout Tout <rire> moi j'espère donc euh, celui que j'ai oui il a répondu, alors c'est à la même époque que sa nouvelle, bon, ils ne sont pas connus Enfin, je ne sais pas finalement s'ils sont connus. Après, après tout, j'en sais rien. Et donc, euh, donc Luc Jacquet, quand il était étudiant, 23 ans, il a, il a une petite annonce comme ça, disant qu'on cherchait un étudiant pour faire un stage euh, en Antarctique. Et donc, euh, il a été envoyé en Antarctique pour faire des mesures comme ça sur la la base française d'Antarctique. Et il a été largué. Ils étaient trois. Et le stage était de un an. Pendant un an, ils sont restés à trois en Antarctique. Donc, il a vu euh, toutes les saisons c'est-à-dire hiver et été. Et il a commencé à faire des mesures, et il s'est aperçu que finalement, euh, la neige, euh, selon que c'est la neige d'été ou d'hiver, elle n'avait pas euh, les mêmes formes, elle n'avait pas euh, le, la même composition, elle était différente. Donc il a commencé à travailler euh, ça, et il s'est aperçu, en revenant en, en France, il y avait euh, à l'époque une avancée scientifique en chimie euh, qu'on a appelée la spectrométrie de masse. Uh, spectre de masse uh, ça permet uh, de, de déterminer comme son nom l'indique la masse de tous les atomes mais y compris des isotopes hein, vous avez tous entendu parler d'isotopes et donc il s'est aperçu que selon la glace d'hiver ou d'été, selon la température et eh bien finalement on avait des isotopes qui étaient la, la composition isotopique était différente donc il a réellement inventé le thermomètre isotopique première chose deuxième chose on voit ici les carottes glaciaires, je vais en parler. Deuxième chose, euh, un jour qu'il était en, en Antarctique, enfin il y est allé souvent, pendant 30 ans, il a fait des navettes. Hein, euh, il a fait des navettes en tout, euh, sur donc, les 30 années, euh, il a passé, si on cumule tout le temps passé en Antarctique, ça lui a fait quand même 10 ans. 10 ans de sa vie. Il était marié hein, avec des enfants. Hein, donc, euh, bien sûr... Euh, J'allais dire, euh, il était passionné, mais en même temps, il ne pouvait pas non plus y rester tout le temps. Puis quand il venait en France, il fallait faire les mesures et trouver l'argent, parce que tout ça, il euh, faut trouver l'argent hein, quand on est chercheur. Donc la deuxième chose, un jour qu'il est en Antarctique, il fête quelque chose, je ne sais plus quoi, on voit ça dans le film, et donc euh, il boit du whisky et il met du, de, de la glace dans son whisky et il s'aperçoit, en regardant, en buvant son whisky, donc vous voyez, il n'y pas besoin d'avoir des, des appareils ultra sophistiqués, et puis dans les années 50, il n'avait pas d'appareils ultra sophistiqués, croyez-moi. Donc il voit des petites bulles sorties. Ça a fait Eureka. Il a dit, mais alors, s'il y a des bulles emprisonnées dans la glace, c'était la glace, il n'avait pas ramené des glaçons de Paris, c'était la glace qui était euh, au pôle. Et donc, il s'est dit, si il euh, y a des bulles, s'il y a des gaz, et... Eh bien je vais pouvoir déterminer la composition de ces gaz et en faisant des carottages, vous voyez ici des carottes glaciaires, en allant profondément, c'est-à-dire profondément on va avoir de la glace qui a été déposée il y a des milliers d'années, et eh bien en plus il va pouvoir déterminer selon la, selon la hauteur de la carotte, si on est tout en haut ou tout en bas, il va pouvoir déterminer finalement eh bien, euh, le, euh, la composition euh, mal, c'est-à-dire euh, si c'est de la glace qui a été déposée il y a mille ans, on aura une composition un petit peu différente. Il a relié ça euh, euh, par l'effet isotopique, il a relié ça euh, à la température. Si bien que, vous avez ici des carottes glaciaires, si bien que en faisant des carottes glaciaires, il a pu ainsi, alors ce graphe, il faut le, le comprendre de la façon suivante. Vous voyez ici zéro, on va dire que c'est aujourd'hui et ici c'est 100 000 ans il y a 100 000 ans il y a 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans aujourd'hui, donc ça c'est une gourme déjà un peu ancienne qui a été prise dans la station de Vostok, de Vostok avec les russes et donc aujourd'hui on est capable de faire ça jusqu'à 800 000 ans c'est à dire qu'on s'est retrouvé toute l'histoire contenue dans cette, dans cette glace depuis 800 000 ans et comme il connaît la température, il s'est aperçu, alors, en ordonnée, alors, ce qu'on appelle l'ordonnée, c'est ce que vous avez ici. C'est-à-dire ça va de 180 maximum à 290, voire 300. Donc, entre, on va dire entre 190 et 300. Jamais, jamais euh, au-dessus de 300. Il s'est aperçu que ce qui était en haut, c'est-à-dire quand il y avait beaucoup de CO2, ce n'était pas des époques glaciaires, des époques plus chaudes, et les creux correspondent strictement aux époques glaciaires. D'accord donc, corrélation, et, et, et ça se comprend, c'est l'effet de serre. Arrhenius l'avait dit un hein, siècle avant, hein, mais lui, euh, il l'a bien prouvé. Donc, aujourd'hui, alors, vous avez vu les calottes glaciaires, là, qui ont quelques mètres Pour faire ça, on en est à des calottes glaciaires de, vous voyez, là, là, elles avaient 3-4 mètres, de 6000 mètres. 6 mètres. Donc, la calotte glaciaire de 6000 000 mètres, ça, c'est les Russes qui avaient une, une technologie extrêmement avancée pour faire ça. Euh, L'Orius avait les avait idées, c'est lui qui était chef de projet, de projet, et les Américains avaient toute la, la logistique, on va dire. Donc, ils se sont euh, alliés, les trois pays se sont alliés en pleine en plein guerre froide. Il n'y avait pratiquement euh, que ceux-là qui se parlaient hein, au niveau de, des Américains, des Russes et des Français. Et donc, euh, ils ont pu... Euh, alors après, vous voyez bien que la calotte, eh ben, ce qui est au-dessus, eh ben, il l'a découpé à la scie par tranche de 10 cm, mis ça dans des, dans des récipients. Ensuite, on a expédié ça euh, en France. Bien sûr, il n'a pas fallu euh, rompre la chaîne de froid, ça c'est clair. Et ensuite, eh ben, c'est comme ça qu'il a pu déterminer. Alors non seulement cette courbe où on voit le taux de CO2 en fonction, j'allais dire, de, de l'histoire, 400 000, 600 000, 800 000 ans, et euh, aussi le taux de CH4. Il a vu également toutes les particules de Nazaki, Hiroshima, etc., qui se retrouvent dans les glaces. Il a absolument, on revoit tout. D'accord Bien. Euh, Ensuite, euh, donc ça j'en ai parlé, alors maintenant, euh, c'est euh, également en Antarctique, alors cette fois-ci, vous voyez, la courbe précédente, elle, était, euh, elle faisait 400 000 ans, cette fois-ci, c'est une courbe, alors c'est dans l'autre sens, c'est de l'an 1000 à, à aujourd'hui, enfin, euh, c'est une courbe un petit peu ancienne, et on voit bien, si on regarde ici, on en est dans, dans les 280-290, depuis le Moyen-Âge, on va dire, et ici, à partir des années 1850, on va dire, exponentielle, c'est l'ère industrielle. D'accord Et aujourd'hui, on est à plus de 400. Donc ça veut dire que depuis 800 000 ans, le taux de CO2 n'avait jamais dépassé 300. Pendant 800 000 ans, elle n'a pas dépassé 300. Et aujourd'hui, on est à 400. Donc on peut légitimement penser que c'est dû à l'activité humaine. Alors les, les personnes du GIEC, etc., euh, bon vous en avez peut-être entendu parler donc vous savez qu'il y, y a une polémique parce que certains disent mais c'est l'activité du soleil bon, enfin je ne vois pas pourquoi l'activité du soleil n'augmente pas le taux de CO2 euh, peut-être le réchauffement et, et là, donc le GIEC a fait ça de façon très, très claire c'est à dire qu'à l'heure actuelle ce qu'on considère que le réchauffement est dû à 10% du soleil et à 90% d'origine anthropique c'est à dire de l'homme mais là on le voit bien avec le taux de, de CO2 et encore une fois euh, ça avait déjà été prédit, dit, en 1896. N'oubliez hein. pas. Hein. Alors, euh, les émissions, c'est essentiellement pour la production électrique. Ça, c'est les, centra les centrales à charbon euh, qui marchent, euh, j'allais dire, en plein gaz, en plein régime en, en Chine, euh, aux états unis en Allemagne, euh, en Inde, beaucoup en Inde aussi. Euh, pour le transport, donc alors là, c'est les voitures, enfin, tous les transports. Pour l'industrie le résidentiel, c'est seulement le chauffage. Alors l'industrie, euh, 22%, c'est important. Euh, l'industrie, c'est essentiellement les, la sidérurgie et les cimenteries. Pour faire des aciers, il faut du fer. Et le fer, vous savez qu'on on va avoir de l'oxyde de fer, c'est le minerai qu'on appelle l'oxyde de fer, il faut le réduire. C'est-à-dire il faut passer de l'état d'oxyde à l'état de fer. Et là, aujourd'hui, on sait réduire, on réduit le fer avec du monoxyde de carbone. Et donc, on forme de ce fait du dioxyde de carbone, par oxydation, le, le CO s'oxyde et le fer se réduit. Euh, j'ai lu récemment, en préparant cette conférence, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai pensé que pourquoi on ne fait pas, pourquoi personne n'a imaginé euh, réduire directement par de l'hydrogène. Donc j'ai vu effectivement une thèse à Nancy récemment euh, où les, bon c'est vraiment à l'état de thèse. Ou pourquoi ne pas réduire le fer, l'oxyde de fer par l'hydrogène. Mais je vous reparlerai de l'hydrogène. Euh, C'est pas facile avec l'hydrogène. Hein. L'hydrogène coûte très cher. Hein. Euh, la, la, la cimenterie. Donc il faut savoir, vous utilisez tous euh, du ciment, etc. La cimenterie, pourquoi Le calcaire, pour faire de la chaux, eh bien le calcaire libère, euh, à chaque fois que vous faites, euh, j'allais dire. Euh, Excusez-moi, c'est une mole de chaud, vous faites une mole de CO2, c'est-à-dire en gros, euh, c'est 700 à 100 kg de CO2 euh, par euh, tonne de ciment, c'est-à-dire presque autant de CO2 que, que de ciment que vous faites. Vous voyez Comment réduire le taux de CO2 Eh bien, on peut euh, naturellement limiter la réaction de combustion en réduisant la consommation, donc vous utilisez moins votre voiture. Euh, vous avez une voiture plus performante, qui consomme moins, euh, ou bien privilégier les énergies renouvelables, ou bien l'énergie nucléaire, au détriment des énergies fossiles. On peut piéger le CO2, donc essentiellement par les végétaux, hein, donc du, du coup le, le reboisement, on fait marcher ce qu'on appelle la photosynthèse. On peut aussi, mais ça on n'en est qu'à l'état expérimental, capter, stocker le CO2 dans le, dans le sous-sol. Hein, c'est possible, enfin, ce n'est pas, pas encore fait à grande échelle. On peut aussi recycler, alors ça, c'est certainement d'avenir, on peut recycler le méthane, le, le CO2, pardon, en méthane. Euh, donc, on va le réduire. Donc, vous voyez la réaction chimique. Donc, le CO2, si vous faites réagir dessus de l'hydrogène, vous pouvez faire du méthane. Et à ce moment-là, vous voyez, vous avez utilisé le CO2. Alors, au lieu de le laisser échapper, etc., vous l'avez réutilisé. Mais, quel est l'inconvénient de cela C'est que, comment est fabriqué aujourd'hui l'hydrogène Bien souvent, il est fabriqué à partir, par exemple, de la gazification du charbon, ou il est fabriqué à partir de la gazification de la biomasse. De toute façon, il va émettre... Euh, du, du CO, du CO2, etc., en même temps que de l'hydrogène. Donc, on tourne en rond. Donc, la situation la plus propre, c'est d'utiliser de l'hydrogène à partir d'électricité. Ça, c'est extrêmement onéreux. Et comment on fait l'électricité Dans beaucoup de pays, c'est à partir du charbon. On tourne en rond. D'accord hein Bien. Donc, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, ici, j'ai mis, mis une photo, ça, ça existe en Islande. Parce qu'en Islande, ils ont l'électricité pas chère grâce à leur géothermie. Donc, ils produisent en Islande. Euh, alors, je sais aussi, mais ça, je n'arrive pas à bien à comprendre pourquoi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, je sais aussi que les Japonais ont des choses très intéressantes. Je ne comprends pas pourquoi, parce que les Japonais euh, n'ont on pas l'électricité pas chère. Mais alors peut-être que c'est juste un l'état expérimental. Toujours est-il que cette réaction, cette réaction chimique, c'est une réaction qui a été découverte par un, par un Français, qui s'appelle Sabatier, qui a été également prix Nobel de Chimie en 1912. C'est la réaction de Sabatier. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ici, vous voyez un cosmonaute avec une, une station spatiale. Et très, alors, si vous regardez le site de la NASA et vous voyez le système sabatier, les Américains connaissent bien le système sabatier. Vous vous demandez à un étudiant, même de chimie, qu'est-ce que c'est que le système sabatier, il ne saura pas. Les Américains sauront. Hein. On dit qu'on est chauvin, mais enfin, euh, on ne reconnaît pas forcément euh, ce qui a été fait euh, dans nos murs. En tout cas, ce système sabatier, avec un catalyseur, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Eh bien, euh, ce que les Américains avaient imaginé, c'est-à-dire qu'ils euh, ne voulaient pas transporter de l'eau, qui est trop lourde. Donc, ils transportent dans leur navette de l'hydrogène, et grâce à la respiration des cosmonautes, ils vont faire la réaction pour former l'eau que les cosmonautes vont pouvoir utiliser. Et c'est une réaction qui va pouvoir être utilisée, par exemple, bon, dans un certain avenir, sur Mars, qui contient beaucoup de CO2, Mars c'est 95% de CO2 hein. euh, euh, quand on arrive à 400 ppm ça fait 0,04% Mars c'est 95% de CO2 donc utiliser le CO2 sur Mars avec l'hydrogène transporté pour former euh, de l'eau bien sûr et pour former à ce moment là du CH4 euh, qui va être utilisé à des besoins énergétiques bon, ça c'est le futur hein. donc je ne suis pas encore en parler. le cycle anthropique du carbone le cycle anthropique du carbone, vous avez quoi Alors, anthropique, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire de l'homme, donc ce n'est pas le cycle naturel. Le cycle naturel du carbone, c'est quoi C'est que le carbone va être redissu dans les océans, ça l'acidifie malheureusement s'il y en a trop, va être re, euh, remis dans le sol sous forme d'humus, va être repris par les végétaux, dans les forêts, etc. Euh, mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire L'homme, bien sûr, les animaux, l'homme va respirer, ils en émettent, euh, leurs usines en émet, on va dire. Et euh, finalement, donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de le capter, ce CO2, et grâce à l'énergie solaire, les éoliennes ou autres, qui va nous fournir euh, l'électricité, donc l'hydrogène, hein, l'eau, donc on va faire l'électrolyse de l'eau, comme on dit, donc l'hydrogène, faire la réduction de sabatier pour obtenir. Ben pour obtenir euh, du CH4, du méthanol ou d'autres composés d'ailleurs plus oxygénés qui peuvent être utilisés en chimie. Donc on aura fait la boucle, hein, qui est une boucle anthropique, puisque c'est la boucle où l'homme intervient euh, dans le cycle. D'accord Donc cette réduction de, de CO2 peut être un élément euh, extrêmement vital aujourd'hui. Je ne sais pas si on en parlera à la COP21, c'est peut-être trop... On rentre trop peut-être dans la chimie, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ma, ma conférence, c'est sur la chimie verte. Donc, les autres gaz à effet de serre, c'est le, le CH4 qui figure là, c'est l'acide nitreux, les HFC. Donc, euh, oui, c'est une photo que j'ai prise, là, vous voyez le Mont-Blanc au fond. Euh, donc, euh, c'est une photo que connaissait bien Saint-Nivelle, d'ailleurs, puisqu'il euh, habitait par là. Et, euh, en fait, euh, les, les vaches produisent énormément de méthane, comme vous savez. Alors, maintenant, au niveau de la biomasse, septième principe de chimie verte, donc la biomasse sert, je vous l'ai dit, donc éliminer cette réaction chimique si vous le voulez. Par photosynthèse, vous obtenez des hydrates de carbone, qu'on appelle des sucres, donc de la matière organique. Donc ça, c'est la photosynthèse, c'est essentiel, et en plus, ça absorbe le CO2. Donc ça, c'est très important. La biomasse peut servir de source d'énergie ou de matière première. Donc, vous voyez ici euh, deux matières premières parce qu'on a fourni des hydrates de carbone. D'accord Les trois atouts, c'est son caractère renouvelable, le fait que la biomasse soit biodégradable et le fait également qu'elle soit euh, disponible partout dans le monde. Vous avez euh, du pétrole dans certains pays. D'autres pays n'en ont pas. Euh, J'allais dire ce n'est pas juste. Il n'y a pas d'équité au niveau de ces ressources. Par contre, au niveau de la biomasse, tous les pays ont une biomasse. Elle n'est pas la même dans chacun des pays, mais tous les pays peuvent avoir une biomasse. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc la biomasse est constituée de bois. Je ne vais pas euh, donc, euh, trop parler de cela. Simplement, je vais vous dire que euh, l'accroissement de la forêt, c'est de 1,3 milliard de tonnes par an. Et on en consomme 1,7 milliard. Conclusion, il faut faire du recyclage. Donc ce mot de recyclage, c'est un mot qu'on qu reverra, c'est très important euh, d'intégrer ces notions de recyclage dans l'économie. Euh, la biomasse, c'est le bois ou c'est les plantes. Les plantes, deux catégories, les plantes comestibles et les plantes non comestibles. Dans les plantes comestibles et dans les non comestibles aussi d'ailleurs, vous avez euh, des déchets qu'on appelle des déchets agroalimentaires. Euh, je vois que le temps passe, donc euh, je vais peut-être euh, sauter euh, ça. J'y reviendrai éventuellement si vous avez des questions. Pourquoi dit-on que les biocarburants, euh, tels que l'éthanol, permettent de réduire le, le taux de CO2 Je vais passer là-dessus. S'il y a des gens, on, on y reviendra éventuellement après. Euh, vous avez vu Pasteur, la, la fermentation, etc. Donc, les biocarburants, éthanol... Euh, donc aujourd'hui que vous utilisez hein, tout ce qu'on appelle E10 et 10% d'éthanol ou esthermétique d'huile végétale dans les diesels euh, ce sont des biocarburants euh, qui sont euh, finalement en compétition avec l'alimentation hein? l'éthanol euh, en France il est produit par fermentation du glucose et le glucose on l'a à partir euh, du sucrose, hein, c'est la betterave sucrière, bon au Brésil c'est à partir de la canne à sucre et de toute façon c'est à partir euh, des denrées alimentaires. Euh, aux États-Unis, c'est à partir de la pomme de terre, du maïs, c'est aussi des denrées alimentaires. Donc, une compétition entre ces biocarburants de première génération. Euh, en ce qui concerne les, les huiles, les, les esters méthyliques d'huile végétale, euh, c'est la même chose, c'est à partir des huiles, des, ce qu'on appelle les triglycérides. Si c'est par exemple du colza en France ou le tournesol, ça va rentrer en compétition. Donc, là, il y a un grave problème de compétition. Euh, difficilement soutenable sur, sur le plan de l'éthique. En plus, en ce qui concerne les méthyliques d'huile végétale, on arrive à former euh, donc, quelque chose qui va être mélangé au, au diesel, mais en plus on forme un composé qu'on appelle du glycérol. On en forme 10%. Donc vous voyez, l'économie d'atomes n'est que de 90%. La réalité, c'est que ces 10%, on aura de cesse à les réutiliser dans l'industrie, pas gâcher 10%, d'abord, qu'est-ce qu'on en fait On va mettre ça dans les cuves, on va mettre ça dans le sol, où est-ce qu'on va le mettre On va mettre ça dans l'eau, bon. Donc, il va falloir l'utiliser. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'industrie, elle va pouvoir l'utiliser, bon, moi, je ne sais pas, vous pouvez l'utiliser euh, comme solvant à d'autres fins, mais à des petites quantités. Donc, ça veut dire que, de toute façon, on ne peut pas développer ça à grande échelle pour les biocarburants, parce qu'on met sur le marché euh, 10% de choses... Euh, ont, ça peut être très intéressant, mais enfin, on ne va pas en consommer autant que vous ne consommez euh, de diesel dans vos voitures. D'accord Donc là, ça pose quand même un sacré problème. Les biocarburants de deuxième génération sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils sont issus des déchets agricoles ou euh, sylvicoles. Donc, vous avez la, la cellulose qui, si on est réussi à la casser, ça donne également euh, du glucose qui peut donner euh, par fermentation de l'alcool, sauf que, c'est pour ça qu'on ne s'est pas développé aujourd'hui, sauf qu'on ne sait pas bien faire ça, on ne sait pas bien casser la cellulose. Les enzymes ne cassent pas bien, enfin, euh, n'y arrivent pas. Euh, vous, vous savez casser l'amidon. Euh, hein, vous avez euh, des, des enzymes dans l'organisme, si vous mangez de la pomme de terre, si vous mangez de l'amidon, vous allez les cliver. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les sucres lents. Et donc, faire arriver lentement euh, le glucose. Ça, on est muni hein, dans notre métabolisme d'enzymes qui sont capables de faire ça. Pour la cellulose, vous ne pouvez pas manger de la cellulose. Vous n'avez pas d'enzymes. Il y a des organismes qu'on ont, ce qu'on appelle les thermites, par exemple, qui mangent le bois. D'accord. Mais enfin, disons que ce n'est pas du tout, du tout facile. Donc, euh, ça, bon, il y, y a des moyens, mais on n'y est pas encore tout à fait arrivé. Alors, les carburants synthétiques. Euh, là, si vous permettez donc, de donner une petite anecdote, fischer tropsch c'est un des Allemands. Ça, c'est une réaction qui a été beaucoup développée en Allemagne, euh, disons l'Allemagne euh, nazie. Pourquoi Parce qu'à euh, l'époque, ils avaient des difficultés énormes d'approvisionnement en pétrole. Donc pour faire, euh, disons, pour l'armée allemande, c'était extrêmement difficile. Donc les ingénieurs allemands ont développé cette réaction dite de fischer tropsch c'est-à-dire qu'à partir du charbon, on peut faire ce qu'on appelle la gazéification, c'est-à-dire transformer le charbon en un mélange qu'on appelle un gaz de synthèse, c'est du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Et ensuite, fischer tropsch les chimistes, les très grands chimistes, transforment ce gaz CO plus H2 en hydrocarbures, soit en essence, soit en kérosène, soit en diesel, à volonté, selon le catalyseur, la température, les conditions, etc. D'accord On est capable de faire ça. Donc, et aujourd'hui encore, euh, alors ça a été fait énormément, ça, euh, j'allais dire comme par hasard, non, c'est facile à comprendre au niveau géopolitique, en, en Allemagne, et c'est une réaction qui a également euh, été beaucoup développée en Afrique du Sud, pendant 40 ans, à partir de 1948, c'est-à-dire à partir du moment où l'Afrique euh, du Sud était sous le régime de l'apartheid, parce que là aussi, euh, l'Afrique du Sud avait du mal à acheter du, du pétrole, une espèce d'embargo de l'ensemble des pays du monde. D'accord Donc, ils ont beaucoup développé euh, ces, ces réactions. Et donc, mais la gazification, c'est quand même intéressant, je ne dis pas qu'il faut faire la gazification du charbon, mais on peut faire la gazification de la biomasse pour obtenir ce gaz de synthèse, CO plus H d'eau, et ensuite de le retransformer. C'est ça euh, que je veux dire ici. Hein. C'est la gazification de la biomasse, pas du charbon. C'est fait aujourd'hui à partir du charbon. C'est pas euh, au niveau écologique. Non, il ne faut pas aller de ce côté-là, c'est clair. D'accord la, euh, ben, la méthanisation, vous pouvez avoir des... Ouais, 5 minutes. Euh, vous pouvez euh, transformer euh, par des digesteurs euh, la biomasse euh, en, en métal. Donc là, je compare un petit peu euh, le pouvoir énergétique des différents carburants. Vous voyez que euh, les carburants synthétiques, l'essence, le gasoil, c'est à peu près la même chose. Et vous avez, pour l'éthanol, c'est beaucoup moins bon, hein, ça on le sait. Hein, C'est-à-dire que de, si vous utilisez par exemple de l'éthanol, vous allez forcément consommer plus que vous n'utilisez pas d'éthanol. Hein. Ça, vous euh, il suffit de regarder le pouvoir énergétique et naturellement l'hydrogène qui est bien supérieur à tout. Au niveau de la chimie, j'ai mis ici pétrochimie versus végétalochimie. J'ai mis ici des, des petits globés en plastique qui a, par exemple, ça. Alors, ça, je ne sais pas voir, je vais en profiter pour voir. Je ne sais pas voir euh, en quelle matière c'est, mais peut-être que c'est fait en PLA. PLA, ça veut dire polylactique acide. C'est un polymère de l'acide lactique et l'acide lactique est issu de la fermentation du glucose, en mentionnant lactique. Euh, donc, euh, ça fait une, une empreinte carbone beaucoup plus faible que du plastique issu du pétrole, qui est le PET, hein, polyéthylène terrestalate. Donc, vous voyez, euh, on, déjà aujourd'hui, certainement ce verre, déjà aujourd'hui, on va pouvoir utiliser la biomasse pour faire de la chimie et non plus utiliser euh, la pétrochimie. C'est ce que j'appelle la végétalochimie. Idem pour le euh, propylène glycol, euh, qui est, euh, bon c'est intéressant, le polymène glycol, on l'utilise beaucoup comme solvant dans les cosmétiques. C'est ce que vous avez par exemple dans les cigarettes électroniques. Bon, moi je suis très euh, prudent sur le polymène glycol, l'éthylène glycol est très toxique, le polymène glycol n'est pas toxique. Il est dans les cigarettes électroniques, personnellement, j'aurais des enfants, je leur demanderais de ne pas euh, les utiliser, parce que bon... Ok, alors donc, euh, le. Enfin, j'aurais des enfants qui fument. Hein. J'ai des <rire> enfants, mais euh, ils ne fument pas. Euh, la, la pétrochimie, donc, si vous faites le produit école par la pétrochimie, vous avez une économie d'atomes de 45%. Et à partir du glycérol, le sous-produit dont je vous ai parlé, c'est très intéressant de le faire directement en une étape et c'est une étape de réduction. Ce qui est intéressant, c'est que la biomasse, vous ne l'avez peut-être pas vu, j'ai été un peu vite. C'est des hydrates de carbone, c'est des produits oxygénés. Or, les produits que vous consommez, tous les produits que l'on a, que vous utilisez, tous ceux dont j'ai montré la photo, sont des produits également oxygénés. Quand vous utilisez 90% à partir du pétrole, vous devez faire ces réactions d'oxydation à un moment donné. Et ces réactions d'oxydation, c'est d'ailleurs les plus sales qui existent en Chimie. D'accord Donc vous êtes obligé de faire plusieurs réactions d'oxydation. Euh, alors que si vous obtenez directement la matière biomasse qui est déjà oxydée, alors vous pouvez peut-être faire une oxydation ou une réduction. Là, par exemple, c'est une réaction de réduction. Mais euh, disons qu'on ne va pas multiplier ces étapes d'oxydation ou de réduction qui euh, sont souvent des étapes, enfin surtout les étapes d'oxydation, qui sont des étapes extrêmement sales. D'accord Donc, euh, s'il y a un autre intérêt. L'histoire de l'acétone et du butanol, j'aurais bien aimé vous la raconter. Euh, bon euh, à l'occasion, s'il y a des questions euh, je vous en parlerai de même que l'autre euh, également ici euh, vous voyez ici Yuyutu, Tu qui a eu le prix Nobel de médecine en 1915, c'est à dire cette année euh, donc cette chinoise a découvert que l'artémicinine, extrait d'une plante qu'on appelle l'armoise euh, était un médicament efficace contre le palud alors donc Simplement, comment elle a fait Elle a extrait à partir, euh, donc, elle en a très peu, donc beaucoup de solvants, donc c'est plus de la chimie verte, beaucoup de solvants qui, sont, qui ont des composés organiques volatiles, et donc on a récemment mis au point, notamment par euh, Sanofi, euh, par un procédé qu'on appelle à flux continu, une hémisynthèse, c'est-à-dire on est parti d'un autre composé, plus facile, on n'a pas tous les aléas climatiques de cette plante qui est l'armoise. Et finalement, après quelques étapes chimiques, on arrive à former cette arctimicinine. Euh, hein, et ce procédé, euh, Sanofi a eu le prix Pierre Potier euh, sur la chimie verte il y a quelques années. Ici, on a l'histoire d'une biomasse renouvelable, euh, qui est un autre, qui est également un très bel exemple J'aurai certainement l'occasion de vous en parler au cours de l'exposé. Je veux simplement parler encore ici, prendre les quelques minutes qui me restent, pour une chose très importante. Il y a des matières premières qui ne sont pas renouvelables et qui sont absolument indispensables. J'ai ici un écran qui va utiliser de l'indium. J'ai ici un portable qui va également utiliser d'autres choses euh, importantes, euh, de métaux. Euh, vous avez même au niveau... De, par exemple, on parlait des éoliennes. Dans l'éolienne, vous avez une quantité non négligeable d'un métal rare qu'on appelle le niobium. Donc, vous voyez que pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, on, est, on va être obligé, on utilise des matières premières et euh, l'UE, l'Union Européenne, a dressé la liste de ces 20 substances matières premières critiques, c'est-à-dire euh, ça diminue. D'eau. Le recyclage, d'accord L'économie circulaire est ainsi euh, euh, élaborée avec l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie de fonctionnalité, donc on va s'attacher plutôt à la fonction euh, plutôt euh, qu'à la molécule euh, c'est-à-dire au bien, et euh, la semaine dernière il y avait une conférence euh, sur le bien commun, c'est-à-dire que c'est plus intéressant comment on va pouvoir partager euh, ce qui est intéressant, par exemple, vous voulez aller euh, de Sergy euh, à Paris mettons en voiture, vous voulez y aller en voiture, et bien peut-être que vous n'avez peut-être pas besoin de voiture, mais peut-être que vous pouvez y aller à la voiture de quelqu'un d'autre, faire du covoiturage euh, ou des choses comme ça, donc c'est ce qu'on appelle l'économie de euh, fonctionnalité. L'éco-conception, euh, l'éco-conception euh, c'est... Euh, au démarrage de concevoir le produit dans sa globalité en tenant compte des matières premières en ne comptant des transports de la fabrication et en regardant tout ce qui va tous les flux entrants, c'est-à-dire toute l'énergie que vous allez mettre et tous les flux sortants, c'est-à-dire tous les rejets, tous les déchets, euh, toutes les substances euh, nocives. Et dans ce qu'on appelle euh, l'écologie industrielle, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces rejets Parmi ces déchets, eh bien, il faut faire en sorte que ce soit des matières premières pour autre chose. D'accord C'est ça qu'on appelle l'écologie industrielle. D'accord Donc, je voudrais remercier ici un certain nombre d'acteurs qui ont financé récemment ma recherche. Donc, tout ce qui correspond ici à l'île de France, à la région Val d'Oise, le pôle de, de compétitivité aztèque. Uh, Agnès qui est ici dans la salle, qui était sur le projet Kérosalgue. Uh, remercier également l'Agence nationale de la recherche pour le projet uh, sur le développement durable en chimie, uh, Glycandy, avec les personnes qui ont participé à ce projet. Le Palais de la Découverte, uh, qui c'est lui qui est à l'origine du titre de cette conférence-là, hein, La chimie verte pour un avenir plus rose, qui nous avait demandé de faire un article. Le CNRS qui est en train d'éditer euh, le livre euh, que j'ai écrit avec Marie-Christine Sherman, professeur à, à Orsay, et Bruno Figader, qui est l'éditeur scientifique du CNRS, bon, qui est un livre euh, plutôt pour les étudiants, on va dire, avancé, voire très avancé, pour les enseignants et les chercheurs. Hein. Mon laboratoire d'origine, le, le SOSCO, qui est devenu LCB. Alors, dans ce transfert de nom, d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a une... Il y a de la fonctionnalité, c'est-à-dire le laboratoire, c'était synthèse organique. Bon, on faisait des, on faisait des molécules. J'étais directeur de ce laboratoire, je suis maintenant en retraite. Euh, C'est Thierry Brigo qui est maintenant responsable. Il a voulu changer de nom, et il a très bien fait. C'est-à-dire que la finalité, on voit bien la finalité, on ne s'intéresse plus forcément à telle ou telle molécule, mais plutôt à sa propriété, notamment ici pour nous, biologique. Voilà. J'ai voudrais... encore, après les remerciements, une diapositive où je refais le tour sur la littérature de Lampedusa hein, euh, qui est donc euh, qui est d'origine de cette petite île au sud de Malte hein, tout à fait au, au, euh, près des côtes de la, de la Tunisie où il y a beaucoup de migrants euh, qui viennent s'échouer qui a écrit le, le guépard ici vous avez le film de Visconti vous avez le personnage joué par Belmondo avec son bandeau et... Euh, pas Belmondo euh, euh, long. <rire> Excusez-moi, euh, Alain Delon, et donc euh, qui a, disait à, so, à son oncle, là, qu'on voit ici de dos, c'est vos glamots qui est euh, tout au rimanga comme est, bisonia qui est tout au Cambi. Ça veut dire, si vous voulez que tout reste en état, tout reste comme maintenant, il faut que tout change. Et bien, je trouve que ça s'applique merveilleusement à la situation d'aujourd'hui. Merci.